0: Hei, jos saisit kolme toivomusta lampun hengeltä, niin mitä ne
1: olisivat? taikinaa. <laughs> en mä tiedä, tämä on aina ihana kysymys, mutta niin vaikea. Ää, varmaan vähän tuohon meidän edelliseen, edellisviikon jaksoon liittyen, niin kyllä se olisi sellainen klassinen world peace. Sellaista niin kuin joulurauhaa kaikille toivaskyllä. kyllä. Mm, ihan itsellekin, mutta, mutta kaikille ympärilleni. Ympärillni. Niin. Ja mm, mitäköhän muuta? Tuo oli toinen klassinen, niin sit mä kyllä toivoisin, toivoisin semmoista ihanaa. Tänään oli, mä olin Tampereella tänään äh, retkiluistelemassa ja aurinko kävisi näyttäytymässä ja siitä tuli heti sellainen ihan mieletön fiilis, kun pystyy olemaan ulkona ja nauttiin siitä auringosta, niin mä yritän kääntää sitä mun ajatusta niin, että Suomen talvi on ihana, että nautitaan tästä, mutta täytyy sanoa, että siihen kyllä auttaa tosi paljon se, että, että jos keli on semmoinen ihanan aurinkoinen, niin vitsi, siitä tulee energiaa paljon, joten please, aurinkoisia talvipäiviä paljon, mutta se, mitä olin sanomassa, niin mä olisin toivonut lampuhengeltä myös jotain sellaista, uh, vitsi, mä oon nyt niin monta kertaa jankattu sitä mutta sitä jotain minireissua, joko itsekseni tai sitten Markun kanssa. Ja itse asiassa me mietittiin ihan uh, tota kolmisinkin reissua, että Pancho olisi lähtenyt mukaan joku minireissu, mini olisi se sitten Tallinnaa tai Tukholmaa tai muuta, mut tai jopa Pariisia, mutta se jäi nyt tämän, tämän vuoden puolelta kyllä tota, toteuttamatta, mutta ehkä en alkuvuonna. Mutta siis apua, toi on niin vaikea kysymys, koska voisi vastata jotain niin hienoa ja filosofista ja kaikkea, mutta nämä tuli aikana mieleen. mitä sulla? Joo, tää on ihana klassikko kysymys,
0: mitä kannattaa aina vähän väliä kysyä itseltään ja ystäviltään. Vitsi, milloinkohan me ollaan viimeksi kysytty? Täällä meidän podcastissa ehkä vuosi sitten tyyliin tai jotain. Mitäköhän mä oon silloin vastannut? Mm, varmaan aika eri kuin nyt, mutta tota, ihana tois on world peace totta kai. Sen, sen toivois maan päälle. Ehkä myös se, että nälänhätä ja sodat loppuis niin kuin ihan oikeesti. Niin, niin kliseisiä asioita kuin ne onkin. Mm. Tuommoisen maailman rauhan lisäksi, niin oh, semmoista varmuutta tulevaisuuteen uskoa ja semmoista, niin kun... mikä se olisi oikea sana sille? No varmuus on mun mielestä hyvä, hyvä kun nyt musta tuntuu, että on niin vähän semmoinen sumunen fiilis tulevaisuuden suhteen, että ei oikein tiedä mitään mistään mitään, että vaikka niitä unelmia on ja niitä tavoitteita on, niin silti ne on jotenkin tuolla jossain kaukana tulevaisuudessa, eikä niinkään niin kuin ihan heti tässä. Niin toivoisi semmoista. Mä pysyn nyt siinä varmuudessa. Ja sitten mä kyllä inspiroiduin tästä sun piparkakkutaikinasta. Se olisi kyllä, just, jos nyt voisin saada tähän näin jonkun herkun, niin se olisi piparkakkutaikinaa.
1: Oi oh, yeah. Ja 6 miljoonaa euroa. Joo. He mennään näillä. Mä tota allekirjoitan myös noin sun kaikkia. Ihana hei toi varmuus. Ja välillä tuntuu jotenkin, että se tulee sellaisista pienistä merkeistä, jota maailma sitten antaa sulle jostain. Et ei tarvitse tapahtua mitään hirveän merkittävää tai, tai sellaista dramaattista, mitään isoja muutoksia, mutta ne on jotain pieniä merkkejä, että maailma näyttää sulle, että hei, sul menee hyvin ja sä oot menossa kohti oikeita juttuja.
0: Hei, tervetuloa joulukuu ja tervetuloa uuden jakson pariin. Tämä kuukausi on omistettu unelmille ja unelmoinnille. Ilman unelmointia ei voi saavuttaa mitään. Ja tämä on samalla meidän viimeinen podcast-kuukausi. Ja vuoden vaihteessa me Yes Girlit jäädään oh. määrittelemättömälle tauolle.
1: En mä kestä, en mä kestä. Oi voi. Me, tota, me saadaan myös Ademan mukaan pariin jaksoon, mistä me ollaan Krisaldan kanssa superfiiliksissä ja varmasti tekin muut siellä. Ja jouluspessua ei kannata myöskään missata. Ja tosiaan tämä kuukausi on omistettu unelmoinnille, tulevaisuuden manifestoinnille ja meistä tämä teema sopii tosi hyvin tälle vuoden päätteeksi, jotta voidaan kaikki aloittaa uusi niillä unelmilla ja unelmien toteuttamisella. Kyllä,
0: unelmat on tehty toteutettaviksi ja positiivisen psykologian näkökulmasta unilmo- unelmointi lisää positiivisia tunteita ja myös opetushallitus pitää unelmointia tärkeänä asiana yksilön kasvun ja kehityksen kannalta. Mm. Unelmat antaa merkitystä elämään ja niiden tarkoituksena on innostaa elämään omaan,
1: oman näköistä elämään. Joo vitsi, unemointia saatetaan pitää vähän semmosena haihatteluna. Mä luulen, että meillä on kaikilla saattaa olla ystäviä tai sukulaisia tai muita läheisiä, jotka ää, saattaa olla vähän tätä mieltä, mutta se on oikeastaan tärkeää omien tarpeiden kannalta ja sitä voi myös käyttää sellaisena visualisoinnin työkaluna. Ja unemointi vaatii vähän semmoista rauhoittumista ja myös aikaa, täytyy sanoa. Että tossakin aluksi kuoli toi icebreakeri, niin saattaa tuntua Haastavalta, jos sille yhtäkkiä pitää sanottaa niitä omia unelmiaan. Ja musta tuntuu, että joskus tässä vauvaariessa se voi olla ekstra haastavaa, toi unelmien, se niiden pohtiminen. Ja yksi mun unelma oiskin, että, että pääsis oleen hetkeksi yksin, niin kuin mä mainitsin, ja on nyt tässä monena jaksona maininnut. Ja ehkä ottaa vähän semmoista aikaa niiden omien unelmien, mietintään ja vähän sitä, että miettii tarkemmin, että mitä unelmia mulla on sinne oman tulevalle, oma, omalle tulevalle. Ja totta kai mä myös unelmoin siitä, että Pancho pysyy terveenä. Toi, uh, on aina vaikea tuo lampunhenkikysymys, kun tulee sitten kaikki nämä tämmöiset isot asiat mieleen, niin Panchon terveys jää ihan niin kuin ykkösenä. Ja, ja muutenkin, että hän kasvaa sitten sellaiseksi ihmiseksi, josta Mä ja, mä ja Markku voidaan olla ylpeitä, mutta tota, mullakin on ollut pitkään, pitkään vähän hukassa se, että mitä mä oikeasti haluan tehdä isona, niin ehkä taisi itsellekin semmoinen tarpeellinen paikka vähän pysähtyy ja miettii.
0: Me tullaan jakaa tämän jakson aikana viisi erilaista työkalua unelmoinnin eteen tai unelmoimiseen, ja niin kuin Petra mainitsi, niin sen eteen kannattaa varata aikaa. Mä kerroin yhdessä jaksossa, että unelmoinnin ja omien tulevaisuuden haaveiden eteen kannattaa ottaa aikaa ihan sieltä kalenterista asti. Ja meidän ensimmäinen vinkki unelmointiin on be, do, have ja give tekniikka. Mä kerroin siinä jaksossa, jossa helitoreen oli meidän vieraana. Kannattaa muuten laittaa se jakso kuunteluun heti tämän jakson jälkeen, jos et vielä ole. Tosiaan otin pari tuntia omasta kalenterista ja mä pidin semmoisen pienen unelmointi-workshopin, jossa... Mietin vuoden päähän mun be, do, have, give asioita, että mitä mä haluan olla, mitä mä haluan tehdä, mitä mä haluan omistaa. Tai ehkä omistaa on ehkä huono suomennos, että ehkä vois puhua tässä paremmin siitä, että mitä haluaa saada. Esimerkiksi jos joku haluaa unelmien kodin tai unelmien parisuhteen, lapsen, koiran tai mitä ikinä. Ja sitten lopuksi on give, eli mietitään myös niitä asioita, mitä haluaa antaa muille.
1: Joo, siis tämä on ihan superhyvä tekniikka ja tosi hyvä, kun sä mainitsit tästä taas, koska nyt viimeistään mun on ihan pakko ottaa se pari tuntia aikaa vapaata tälle ja, ja pohtii näitä juttuja. Koska niin kuin mä mainitsin, niin se ei ole välttämättä ihan niin helppoa. Se, nimenomaan se unelma unelmasanana tai unelmointi, unelmat, kuulostaa vähän siltä, että no siitä nyt vaan vähän jotain raapustat paperille. Ee, mutta se vaatii vähän aikaa. Jep. Ja sitten
0: tästä tilanteesta, eli tästä sun be do have give, uh, parituntisesta. Kannattaa tehdä mahdollisimman rauhallinen. Eli joku viinilasi tai ihana yrtti tee. Ei varmasti haittaa yhtään. Sitten voi laittaa jonkun ihanan playlistin soimaan. Mä teen itselleni sellaisen manifestointisoittolistan. Tai sitten sä voit mennä johonkin inspiroivaan paikkaan, viettää aikaa itsekseen, itsekseen ja kirjoitella näitä asioita ylös johonkin merenrantakahvilaan tai jonkun ihanan hotellin
1: loungiin tai kirjastoon. Ah vitsi, mä niin teen ton. Mä niin näen itteni jo regatalla, kaakaolla. Se on muuten ihan sairaan hyvä se regatan kaakaa. Ja siellä tosiaan vähän unelmoimassa. Eli tää be do have give tekniikka. Ää, tästä mä tykkään jo. Ja meidän toinen vinkki unelmointiin, mistä mä tykkään tosi paljon, on paras mahdollinen minäharjoitus. Ja tääkin on varmasti monelle jo tuttu. Tarkoituksena on ajatella elämää tulevaisuudessa, jossa kaikki on mennyt just niin hyvin kuin mahdollista. Kaikki sun haaveet on realisoitunut ja nämä asiat kirjoitetaan tässä ylös tässä harjoituksessa. Ja tällainen vähän niin kuin visualisointitekniikka on tullut varmasti monelle urheilijalle tutuksi. Ja tätä on käytetty myös munkin luisteluaikoina, mutta silloin keskityttiin tietty vaan siihen itse suoritukseen. Eli muistan on ihanaa, että tätä voi käyttää nyt muutenkin elämässä, ei vaan, ei vaan siihen urheiluun.
0: Jep, mulle tämä tehtävä tuli vasta ammattikorkeakoulussa vastaan, ja mun opo, opo oli tosi valveutunut, ja me tehtiin siellä jo erilaisia positiivisen psykan interventioita, mutta tämä on kyllä yksi parhaimmista, ja olen tehnyt tästä myös meditaation, joka itse asiassa löytyy Yes Girlin sivuilta. Kannattaa ehdottomasti tehdä tämä meditaatio vaikka heti tuon edellisen tehtävän, eli sen be do have give harituksen jälkeen tai jopa ennen, varsinkin jos tuntuu siltä, että on ihan hukassa niiden kysymysten kanssa, ne on aika vaikeita kysymyksiä, täytyy myöntää. Ja mullakin niin kuin, ei pelkästään se kaksituntinen oikeastaan se riittänyt siihen, vaan niitä piti oikeasti miettiä perinpohjaisesti. Niin tämä ohjattu meditaatio voi auttaa niiden intuitiivisten vastausten löytämiseen ja sitten totta kai siihen visualisoimiseen, että millainen sun paras mahdollinen elämä on tulevaisuudessa. Ja mä kanssa kannatan näiden asioiden ylöskirjoittamista heti
1: sen meditaation jälkeen. Joo, kynäpaperi best. Ja äh, kirjoittamista puheen ollen, niin se kynän ja paperin voima on ehkä yksi semmoinen jossain määrin, tai joillakin ihmisillä ainakin semmoinen aika aliarvostettu voima. Ja jotenkin siinä on vaan niin erilainen semmoinen vaimi, kun kirjoittaa ylös paperille kuin versus sitten taas vaikka puhelimelle tai tietokoneelle. Eli ehdottomasti semmoinen käsinkirjoittamisen taito, kun on muutenkin katoavaa, niin siihen me, me ehdottomasti kannustetaan. Ja aamusivujen kirjoittamisesta me ollaan puhuttu noin 537 miljoonaa kertaa täällä podissa, eikä sitä voi olla nytkään mainitsematta, kun puhutaan näistä unelmoinneista tai unelmoinnista ja työkaluista siihen.
0: Joo, ja vaikka koneella voi kirjoittaa nopeammin, niin tarkoituksena ei ole se, että olisi nopea, vaan tavoitellaan ehkä enemmänkin sellaista syvyyttä ja tarkkuutta, ja käsinkirjoittaminen tuottaa sellaista käsin tehtyä elämää. Ja aamuseivot voi joskus Yllättää meidät positiivisesti, mutta myös negatiivisesti ja ne sivut on semmoista pohdiskelua ja ne saa meidät toimimaan. Jos joku asia ei toimi meidän elämässä, niin me todennäköisesti kirjoitetaan siitä meidän aamusivuihin. Me ollaan joskus puhuttu vitutuspäiväkirjasta, niin mm-hmm. vähän samalla tyylillä, paitsi että aamusivuja pitää kirjoittaa ehkä vielä jotenkin intuitiivisemmin ja silleen, ettei ei mieti liikaa, mitä sieltä kynästä lähtee ja Silloin kun me kirjoitetaan niitä asioita sinne aamusivuihin, niin ne asiat jää meidän alitajuntaan. Hmm. Että hei nyt pitää tehdä korjausliikkeitä näiden asioiden suhteen. Ja aamusivut on myös superinspiroivat. Siellä voi olla sivutolkulla just meidän toiveista ja unelmista ja totta kai myös niistä kiitollisuuden aiheista.
1: Joo, ja ei, mun mielestä on hyvä muistutus, että ei ole ollenkaan usein kysyy, että miten niitä tehdään, niin ei oikeastaan sellaista oikeata tai väärää, tai ei mitään oikeastaan, vaan ei ole oikeaa tai väärää tapaa kirjoittaa niitä. Mutta semmoinen vinkki ehkä, että siinä kannattaa jättää semmoinen perfektionismi pois, kun niitä kirjoittelee, että se on vaan pitää sitä sellaisena tavallaan eräänlaisena tapana puhdistaa se meidän oma mieli. Adama on puhunut usein siitä, että, että se on vähän niin kuin semmoinen hammasharja meidän mielelle. Ja ää, joo, mä oon ihan samaa mieltä kyllä tästä. Unamointi voi joskus tuntua vaikealta, niin kuin nyt on tullut jo monta kertaa esille. Ja sellaiset ulkopuolelta tulevat ärsykkeet voi myös haitata sitä, että mitä ihan oikeasti itse haluaa myönnän, että mä syyllistyn itse tähän, että miettii vaan sitä, että mitäköhän mun pitäisi ja mitä mun kuuluisi, mitä mun ystävät ja mitä mun ehkä perhe odottaa multa, niin usein me voidaan inspiroitua siitä, että, että mitä me nähdään meidän ympärillä, mutta niin, eli se kannattaa ottaa sellaisena niin kuin sekä inspiraation lähteenä, että mitä ympärillä tapahtuu, mutta sitten muistaa se, että mitä sä itse oikeasti haluut. Niin tähän ne, ne aamusivut voi ehkä paljastaa sitä meidän omaa sisäistä totuutta. Tätäkin varten mä oon muuten tehnyt oman soittolistan. Joka,
0: joka juttuun varten pitää olla joku oma, oma musalista, <tosilta> mutta <tosilta> <Hihana>. <tosilta> <tosilta> pääsee semmoiseen oikeanlaiseen moodiin. Mutta tota, aamusivujen kirjoittaminen on kyllä ihan parasta ja mun oma kompastuskivu. Kivu. Oma kompastuskivi on siinä, että mä en tee sitä päivittäin, vaikka mä haluaisin ja vaikka oikeastaan pitäisikin. Mä otin sen taas viime viikolla käyttöön, kun tuntuu siltä, että mä tarviin just niitä vastauksia mun sisältä. Enkä niinkään just niistä ulkopuolisista vaikutuksista, niin kuin sä itse mainitsit tonne, että mitä pitäisi tehdä versus se, että mitä mä oikeasti itse haluan. Ja aamusivut on ennenkin auttanut mua tässä ja... Just johdonmukaisesti käytettynä, koska mä huomaan, että ainakin silloin kun sen aloittaa, niin siinä vaiheessa kirjoittaa vaan kaikkia pinnallisia kuulumisia, että olipa kiva työprojekti ja on ihanaa olla rakastunut ja bla bla bla, mutta sitten kun nämä kaikki pinnalliset kuulumiset on kirjoitettu sinne paperille, niin sitten sieltä kynästä alkaa lähteä sellaisia juttuja, jotka voi yllättää
1: aika pahastikin. Siis kyllä, ne on jotenkin super super terapeuttisia. Ja varsinkin kun ei ihan joka päivä pääse sinne terapeutin vastaanotolle tai välttämättä edes joka viikko, valitettavasti. Haluaisin, tykkäisin ainakin itse käydä viikoittain, mutta, mutta se ei ole mahdollista, niin se, että saa purettua niitä asioita edes johonkin, on ihan supertärkeää. Ja niin kuin sä sanoit, niin sieltä voi, voi nousta tosi yllättäviäkin asioita, mistä ei itse oikein tiennyt tai tiennyt unelmoivaansa. Ja, ja mä oon ainakin huomannut sen, että myös sen takia se on tosi tärkeää, että kirjoittaa niitä ajatuksia ö, ja tavallaan vähän niin pitää sitä kirjaa sellaisena niin kuin, ö, on se nyt sitten semmoinen jatke sille terapie- pe- peutille. niin ö, se on kiva, että ei sitten ehkä sellaisia purkauksia. Mä oon vähän semmoinen, että mä saatan sitten purkaa sitä sellaista jotain ö, huonoa energiaa tai muuta sitten esimerkiksi Markkuun, niin se toimii siihenkin tosi hyvin, että tulee sitten purettua sitä sinne. Niin kuin sä mainitsit sen vitutuspäiväkirjan, niin oikeasti se toimii myös hyvin siihen, että ei pelkästään siihen unelmointiin. Että kun vaan oppii sille, niin kuuntelee itteensä, niin sinne tulee vähän, niin kuin, vähän kaikenlaista sinne sivuille. Mutta... Mutta tota, siis joo, se kirjoittaminen on vaan niin vahva työkalu, ja meillä on vielä yksi kirjoittamiseen liittyvä vinkki koskien nimenomaan unelmointia, ja se on kirjeen kirjoittaminen tulevaisuuden minälle. Mä kirjoitin raskaana ollessa kirjeen itselleni, ja mä en en todellakaan pystynyt olemaan silloin itkemättä, kun mä kirjoitin sitä, ja mä saan sen, kun pancho täyttää vuoden, eli ihan muutaman kuukauden päästä, ja Mua jotenkin mulla tulee ihan siis sellainen niin kihelmöi sormet ja jotenkin sellainen niin kuin No mä en nyt jo tullessaan itku, ennen kuin jos lukee sitä. Et mä en oikein hirveän tarkkaan muista, mitä mä kirjoitin, mutta mä muistan, että mä jätin nimenomaan sen niinku perfektionismin siitäkin hetkestä pois mä vaan aloitin kirjoittaa. Et tosi moni ehkä ajattelee näitä asioita myös silleen, että no mutta huomenna, ja, no huomenna voi olla sit parempi aika tälleen ja ah, pitää olla niin täydellinen ja muuta ja tämä on nyt niinku tärkeä juttu. Niin itse asiassa ei vaan siinä hetkessä Pehvasien penkille kynäkäteen ja aloittaa kirjoittaa, niin siitä tulee ihan tarpeeksi hyvä. Niin mä jotenkin luotan siihen, että, että mä oon osannut sanoa jotain. Jotain. Si- 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 mä en oikeasti muistan, mitä mä siihen oon edes
0: kirjoittanut. <tos> Oi, ei, siis mä itketään jo. Mä oon kans aina halunnut kirjoittaa itselleni tulevaisuuteen, mutta se on tuntunut just tosi vaikealta. Hyvä, että sanoit, että on että pitää jättää just se perfektionismi pois siitä. Mä muistan, kun koulussa me kirjoitettiin tämmöisiä kirjeitä ja saatiin ne sitten aina jonkun lukuvuoden tai lukukauden lopussa, niin pitäisi ehkä antaa uusi Mutta totta kai sulla oli noin iso elämänmuutos, niin jotenkin siinä kohtaa se tuntuu ehkä luontevalta ja ehkä järkevältäkin kirjoittaa kirje itselle. Niinpä, niin Mä tota, kirjoitin... Mä kirjoitin viime vuonna mun unelmien kumppanille rakkauskirjeen. Mä en tietenkään silloin ollut vielä tavannut mun nykyistä miestä, mutta sen kirjeen avulla mä manifestoin tulevaa kumppania itselle. Mä kiitin siinä muun muassa suvaitsevaisuudesta ja yhteisistä arvoista ja tietty rakkaudesta. Ja aika nopeasti sen jälkeen sitten tämä ihminen tuli mun elämään. Ja vähän myös sen kirjeen... Kautta tai sen kirjan ansiosta, mutta oli siinä niinku muita, muitakin asioita, mitä mä tein. Mutta tavallaan, että pääsi jo siihen niihin taajuuksille. Että mä värähtelin jo tavallaan niillä samalla taajuuksilla, kun mä manifestoin tätä asiaa mun elämään. Että ehkä voisi kirjoittaa rakkauskirjeen itselle. Että ehkä mä tuon sun
1: kanssa sinne regattaan kaakalle unelmoimaan. Hei, Emma, kestä. Ihana sä, ihana. Oi No mutta hei. Viimeinen unelmointityökalu on unelmakartta, unelmakartan tekeminen, taulu, aarrekartta, mitä ikinä lapsella, rakkaalla lapsella on monen monta nimeä ja tämä toimii tosi tosi hyvin visuaalisille ihmisille ja muutenkin. Kun tietyin väliajoin näkee, ne niin omat toiveensa sille oikeasti silmien edessä, niin ne ei unohdu. Ja Unam-kartta on tällainen aarekartta oman unelmien elämän rakentamiseen. Ja jos siellä on joku, joka ei ole vielä kuullut tästä, niin kyseessä on tämmöinen taulu, jo voi kerätä kuvia vaikka lehdistä tai printata netistä. Ja sen tavoitteena on auttaa, auttaa konkretisoimaan sanoin ja kuvin se, että mitä oikeastaan siltä tulevaisuudelta haluaa. Unelmakarttaan on ihana ja sen tekeminen
0: voi olla toimiva työkalu omien unelmien ja toiveiden hahmottamiseen. Sen voi tehdä esimerkiksi liittyen pelkästään johonkin tiettyyn elämän osa-alueeseen. Esimerkiksi uraan tai terveyteen, taikka perheeseen tai sitten kokonaisvaltaisesti koko elämään. Ja leikkaa ja liimaa askartelun sijasta
1: voi myös käyttää Pinterestiä. Hei totta, toivois nyt toimi mulla, koska mulla on vähän se, just mitä mä sanoin, että ei pitäisi tehdä, että no huomenna, no huomenna, no huomenna, mutta mulla on vähän se, että mulla ei nyt olisi periaatteessa ehkä aikaa tälle, mutta tuolle Pinterestille on, koska se on vähän nopeampi ja se on yhtä lailla sellainen visuaalinen, niin täytyy tehdä, täytyy tehdä sillä tota tulevalle vuodelle mulle uusi aarekartta, ja mä tykkään laittaa sitten sen moodboardin tietokoneen, tai miksei puhelimenkin taustakuvaksi, niin sitten se näkee siitä koko ajan. Joo, ihan sama homma. Pitää ottaa toi Pinterest taas käyttöön.
0: Viimeiset pari vuotta mä oon tehnyt paperiset, mutta siis mun ongelma on just se, että mä en pidä niitä esillä. Mm. Niissä tulee niin hirveet, että niitä ei kehtaa pitää esillä. <laughs> Et pitää ottaa taas käyttöön toi taustakuva-homma. Ja... Se toimii mullakin parempana muistutuksena, kun sen näkee sitten päivittäin. Sen sijaan, että aina kun se siivoo, niin se muistuttaa siellä jossain kaapin pohjalla. Ja unelmakartan tekeminen ja nämä meidän muutkin vinkit ehdottomasti auttaa pysähtymään omien toiveiden äärelle. Osa unelmista on sellaisia, mitä voi toteuttaa askel kerrallaan ja sitten taas osaan sellaisia, joita voi tavoitella ihan jo sellaisinaan. Ja harvan unelmat voi toteuttaa ilman minkäänlaisia valmisteluja tai välitavoitteita, Et pelkästään unelmakartan tekeminen ei tarkoita sitä, että sä pääsisit jo lähemmäs niitä sun onelmia, vaan
1: se auttaa just nimenomaan hahmottaa sitä, että mitä sä haluut. Joo, ehdottomasti. Ja ensi viikolla paneudutaan paremmin vielä näihin ihan niihin konkreettisiin tekoihin omien unelmien toteuttamiseksi. Ja äh, se onelmointi vaan vaatii nimenomaan semmoista niin uskallusta ja sitä on hyvä harjoittaa mahdollisimman säännöllisesti. Ehkä vähintään tälleen kerran vuodessa. Se on vähintä, mitä me nyt teiltä kaikilta pyydetään. Jes, ehdottomasti ihan vähintään. Ja
0: vielä parempi olisi puolen vuoden välein tai kvartaaleittain ennen kuin elämä vie mennessään. Ennen kuin ne 30 ja 40 ja 50 kriisit tulee, niin on hyvä ottaa itsensä kanssa semmoinen pieni checki. Vähän semmoinen kehityskeskustelu itsensä kanssa. Että nyt viimeistään semmoinen unelmointipalaveri tulille itsensä kanssa. Ja ensi viikolla tosiaan sukelletaan sitten paremmin siihen, että miten me päästään eteenpäin niiden omien unelmien kanssa. Eli uskaltakaa hei unelmoida.
1: Joo, uskaltakaa unelmoida niitä ihan hulluimmistakin hulluimpia juttuja. Se on tosi tärkeää, että voi luoda sellaista uskoa tulevaisuuteen. Ja moni meistä ei ehkä uskalla unelmoida tai ajattelee, että ei tavallaan elämä voi enää tästä muuttua paremmaksi. Tai ei uskalla. Niin, ei uskalla. Olisiko hei, meillä vielä jokut kirjavinkki tähän loppuun. No vitsi, mä eka ajattelin,
0: että, että mä en vinkkaa mitään kirjaa, koska tässä tuli niin paljon vinkkejä jo niinku niiden omien unelmien asettamiselle, mutta tota, mm, mulla tuli intuitiivisesti tämmöinen kirja kuin kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on. Ja tää on Sakutuomisen kirja ja mä oon varmasti ennenkin vinkannut tästä täällä meidän podcastissa. Mä muistan, kun me ollaan istuttu sun kanssa teidän vaatehuoneen lattialla ja me ollaan puhuttu tästä kirjasta, niin <laughs> pakko vinkata uudestaan. Tää nyt kanavoitu jostain, jonkun oli niinku Pakko kuulla tämä kirjavikki?
1: Tosi ihana, tosi ihana. Ää, mullakin tuli nyt tämmöinen intuitiivinen, tämä on välillä, tämä on välillä vaikea tämä, että kun pitäisi joku niin semmoinen tosi hyvä kirja nyt sanoa tähän väliin, mutta sitten jos tulee ekana joku mieleen, niin kuin nyt Kriseltalla tuli toi Sakun kirja, joka on muuten ihan sikä, niin, mm, niin mulle tuli jostain syystä nyt sellainen hetki, kun mä olin kerran New Yorkissa, kirkossa kuuntelemassa naisen nimiltä Marian Williamsonin tällaista puhetta. Ja Marian oli sitten silloin äh, pressavaaleissakin ehdokkaana, kun, kun Trump voitti. Ja tämän kirjan nimi on Return to Love, Reflection is, Reflections of the Principles of a Course in Miracles. Ja tämä vaan siis ylipäänsä vähän ehkä sitä, että kuinka voidaan tässä niinku Koko tässä meidän päivän aiheessa unelmoinnissa niin muistaa se rakkaus, rakkaus itseemme kohtaan ja maailmaa kohtaan ja kuinka sekin kannattelee meitä. Vähän niin kuin se on jotenkin siellä sen unelmoinnin semmoisena niin pohjana. Niin, mulle tuli jostain mieleen tämä kirja, se on ihana. Oh, ihana.
0: Siis te olette molemmat Adaman kanssa äh, vinkannut tästä varmaan sata kertaa. Niin ehkä nyt viimeistään. Kriselta Note to
1: Onko tätä Suomeksi muuten? En ole ihan varma. Mä teikkaan, että ei välttämättä ole, mutta jotain noita Marian Williamsonin niitä niin luetuimpia teoksia, suosituimpia teoksia saattaisi kyllä olla. Mutta Enkuks ainakin. Hei, kiitos. Hei, kiitos Griselda ihanasta jaksosta. Mä inspiroiduin tästä itsekin nyt jotenkin tosi paljon. Ja tämä on täydellinen ajankohta tämä vuoden loppu. Hei, kiitos. Tästä tuli meidän historian lyhin jakso. Niin taisi tulla. Hyvämme kerrankin Napakkaa, napakkaa-settiä. Hei, kuulan ensi viikolla. Ensi viikkoon. Moi moi.